0: Всем привет! Это подкаст Карьерист, и снова с вами я, Вероника Чкурова. Мы продолжаем говорить про тренды на рынке труда, и сегодня мы будем говорить про рынок финансовых институтов. У меня в гостях два консультанта, два эксперта, которые занимаются как раз подбором для финансовых институтов.
1: Да, все верно. Всем привет, меня зовут Наталья Челамбиева. я управляющий консультант направления сложного финансовые институты, и со мной моя коллега.
2: Да, всем привет, меня зовут Татьяна Шинтина, я являюсь старшим консультантом также нашего направления банки финансовые институты, и в рамках нашей команды я специализируюсь именно на позициях в инвестиционном направлении. Здесь мы открываем максимально широкий спектр, начиная от классических инвестиционных банков, инвестфондов и включая позиции в ma Development, в индустриальных компаниях.
0: Вот, правильно ли я понимаю? Что сегодня мы будем говорить про различные направления в финансовых институтах. Да, все верно, чтобы было всем интереснее и охватить всю нашу аудиторию. Круто, круто. Ну что, давайте начнем с общего вопроса. Я думаю, что вы дальше сами да, уйдете в детали, если это нужно, что вообще происходит на рынке финансовых институтов. И вообще, что такое финансовые институты? Наверное, для более широкой аудитории просто расскажите. И для тех, кто работает уже в финансовых институтах, более углубленно расскажите, что происходит там.
1: Ну, я, наверное, начну с более общего, что такое финансовые институты, банки, страховые компании, лизинговые, инвестиционные компании, микрофинансовые организации. Ну, то есть здесь достаточно долго можно перечислять. Инвестиционные фонды, об этом чуть более подробно Татьяна расскажет. И если говорить о том, что в целом сейчас происходит, да, я бы, наверное, остановилась именно на 21 уходящем году год, я бы сказала, что значительно отличается от 20-го. Наблюдается на рынке значительное оживление. Если говорить про 20 то с точки зрения найма, рекрутмента, все процессы замедлились. Компании вели достаточно такую аккуратную политику. Где-то что-то заморозилось, где-то что-то по количеству открытых вакансий вообще подсократилось. 21-й, начиная, мне кажется, с декабря двадцатого года, прям прорвало на рынке с точки зрения количества вакансий. И рынок сейчас очень живой. И я бы сказала, ну, это в целом для рынка труда характерно а для банков в том числе. Ну, то есть вот этот пандемийный кризис, он не очень сильно, скажем так, ударил по банкам, потому что банки достаточно давно начали свою политику цифровизации, поэтому они, наверное, в меньшей степени пострадали. Вот, поэтому, если коротко, сейчас рынок достаточно активен, вакансий много, но при этом, как бы это интересно ни звучало, рынок очень кандидатский, я бы сказала, потому что, несмотря на то, что много предложений на рынке, для сильных экспертов конкуренция, ну, скажем так, не такая высокая, вернее, не так, конкуренция высокая среди работодателей. Работодатели прям борются за кандидатов, и причем работодатели новые для кандидата и текущий работодатель в этой связи я бы характеризовала 2021 год как год большого количества контроферов, то есть встречных предложений от текущего работодателя на какие-то интересные предложения с рынка. Вот у нас в этом году я не могу перечислить даже сколько было историй, которые, ну, к сожалению, для нас, да, для рекрутинговой ну да, компании да. заканчивались не так успешно, потому что наши клиенты делали, но, ну, на мой взгляд, предложения, интересные, но текущий работодатель, от которого вообще нельзя было ожидать, то есть в предыдущие годы он, ну, если удерживал, то минимально с точки зрения компенсации, в этом году прям явно было видно, что была борьба, и была борьба ага. ожесточенная. А с
0: чем это вообще может быть связано?
1: Это связано с тем, что достаточно большая конкуренция на рынке среди на длина высококвалифицированных специалистов, тех, кто обладает кроссфункциональными возможностями управления командой, те, кто имеет интересные кейсы с точки зрения, там, не знаю, разработчиков, продуктов или еще что-то ну, здесь конкретику надо приводить исходя из конкретной вакансии да и, кон uh -huh. и конкретных специалистов uh -huh. ну плюс это еще с чем связано с тем что рынок стал более гибким с точки зрения предложений то есть сейчас работодатель предлагает возможные варианты работы из дома либо гибрид в более удобном формате для кандидата поэтому у кандидата есть возможность выбирать выбирать то что комфортно
2: да я бы тут наверное еще добавила что компании поняли что если они просто отпустят своего сотрудника то период найма и поиска на его место, он будет, во-первых, очень длинным, а во-вторых, затраты будут сильно выше, чем если они предложат ему значимое повышение там, на текущем месте, угу. как с точки зрения там, компенсации, так с точки зрения расширения задач. То есть компании заинтересованы в том, чтобы сделать интересный и такой очень дорогой, наверное, контрофер но не понимают, что эти затраты будут все равно ниже, чем если они будут искать человека на место ушедшего. То есть в целом,
0: как я понимаю, что хороших специалистов не так много, поэтому компании готовы удерживать, готовы идти на все это. Или Ну в двадцать первом году компании немножечко
1: пересмотрели свой взгляд, и политика другая, да, это правда.
0: Ну, в общем, это хорошая новость для кандидатов наших Да, более чем. А вот что происходит на инвестиционном рынке, правильно я понимаю?
2: Да, здесь тоже произошло такое значимое оживление, я бы сказала. То есть если в целом эта сфера всегда оказалась такой закрытой, малодинамичной, то в этом году в целом и динамика, и темп этого рынка стал сильно выше как с точки зрения проекта, который они делают, так и с точки зрения непосредственно команд да, и рекрутмента. То есть здесь значимо стали и развивать свои команды, расширять их. То есть если раньше команды были такими очень бутиковыми, очень компактными, то в этом году стали их значимо расширять. Причем здесь речь идет про, наверное, все компании, всех калибров начиная от бутиковых инвестиционных фондов и заканчивая большими банками, которые тоже значимо свои команды выполняли.
0: А вот интересно, какие специалисты востребованы в инвестиционной сфере?
2: Тут, наверное, сложно выделить там появление каких-то новых ролей или какие-то такие основные тренды. То есть если говорить про инвестиционный рынок, то в целом здесь команды с точки зрения позиций, с точки зрения специалистов, они довольно такие стабильные и консервативные, то есть есть несколько грейдов в рамках инвестиционных командов, там начинают инвестиционных аналитиков, заканчивают инвестиционными директорами. И вот эти грейды, они сохраняются uh -huh. из года в год, то есть нет такого, что появляются какие-то новые роли. Но, наверное, здесь происходит чуть больше разделения. То есть если раньше смотрели исключительно в инвестиционные команды, которые занимались новыми сделками, то на текущий момент портфель этих фондов он становится сильно больше, и поэтому вы стали смотреть специалистов команды, которые бы занимались не только новыми проектами, но наоборот только сопровождением портфельных компаний, их развитием, выводом на лучшие операционные показатели. То есть вот такое несколько разделений внутри инвесткоманды тоже происходит.
1: Но если говорить в целом про банки да, и не делать акцент на инвестиции, то я бы не сказала, что за уходящий год, либо там за последние два года появились какие-то совершенно новые профессии. Мне кажется, последние два года, ну, даже, наверное, два с половиной, и вот включая пандемийный, скажем так, период, усилилась тенденция на цифровизацию, Но ну, очевидно, да, uh -huh. мы какой-то период вообще сидели на локдауне, и банки сконцентрировали все свои силы на ускорение цифровизации продуктов, услуг, ну, соответственно, нанимали соответствующих специалистов. И что, на мой взгляд, интересно для банковских специалистов и для небанковских, в принципе, тоже, появилась тенденция, ну, она, скажем так, не новая, не свежая, 21 -го года чуть раньше пошла, но 21 прям, наверное, ее усилил найм сотрудников из либо смежных отраслей, либо иногда даже, я бы сказала, не очень-то и смежных. что я имею в виду? Например, с интересом банки смотрят специалистов с небанковским бэкграундом для того, чтобы, скажем так, Дать новой крови для того, чтобы out аут box посмотреть, что-то нестандартное придумать. Потому что, по сути, внутри банковского рынка, с точки зрения продуктов все давно уже все придумали. Да, uh -huh. ну, там, как бы играют с точки зрения uh -huh. условий. Но ну, в любом случае, там конечная цель банку заработать и
0: пойти на худшие условия банк, конечно же, не пойдет. А откуда смотрят? Сойти, наверное.
1: Ну да, идти. Телеком это такие самые uh -huh. соседствующие, наверное, индустрии. Ну я бы сказала еще, ну если говорить там, про специалистов, с удовольствием смотрят маркетологов, пиарщиков, щиков не знаю, UX/UI-дизайнеров, smm специалистов каких-нибудь продуктовых менеджеров не из банков, да и что удивительно, например, на классический казалось бы там банковский продукт ипотека либо качественные продукты прям приходили mm -hmm. клиенты и просили посмотреть не из банка, потому что все давно уже придумано, друг у друга подсмотрели все и нужно что-то инновационное, что гармонично вольется Yeah. <laughs> в банковскую продуктовую линейку. При этом хочу отметить, что и также есть и обратная тенденция, когда банковских специалистов берут к себе другие индустрии, ритейл, FMCG, фарма. Ну, здесь, если говорить про специалистов, кого с интересом смотрят, это кандидатов, которые занимаются клиентским сервисом, uh -huh. потому что в банках очень давно в это инвестировали, банки поняли, что большая конкуренция за клиентов, и кроме как сервиса, сервисом, да, по сути, продукты все одни и те же, кроме как сервисом, качеством высоким, сложно, наверное, как-то углубиться и угу. повысить лояльность, поэтому сервис — это то направление, которое с интересом смотрит. Плюс, поскольку подавляющее большинство ведущих банков работает в рамках agile методологии, у них достаточно на высоком уровне знания в рамках проектной методологии и большая экспертиза, то проектных менеджеров из банков тоже с большим удовольствием смотрят перекупают и дают какие-то нестандартные кейсы, которые, в принципе, являются такими достаточно привлекательными предложениями для
0: банковских специалистов. Слушай, а тогда такой вопрос. Есть ли какой-то тренд на, не знаю, хантинг не из России? Объясню, почему. Потому что Насколько я понимаю, что наши банковские продукты, некоторые банковские продукты, допустим, приложения, либо еще что-то, они считаются лучшими в мире. Да, цифровые, совершенно точно Россия лидер в этом плане. Вот да, есть ли какой-то тренд на хантинг вот этих вот людей, которые делают цифровые продукты для банков, возможно, из-за границы, или пока что как бы всем не до наших специалистов.
1: Ты имеешь в виду зарубежные компании да. хантят наших? Да. Ну, в условиях сейчас достаточно ограниченной мобильности это не так-то просто сделать. Uh -huh. Даже при условии, когда кандидат работает в международной банковской группе, и, в принципе, возможность релокации в рамках группы в другую страну есть. В любом случае сейчас сложнее это сделать. Uh -huh. Ну, я, по крайней мере, от кандидатов не слышала за уходящий год, чтобы были какие-то предложения с релокацией за рубеж. Uh -huh. Скорее, это какие-то единичные случаи, опять же, это международные какие-то компании, либо с релокацией на Кипр, не знаю, Понятно. в Люксембург. Ну, как бы понятно здесь, да, да? да. Но, в общем и целом, именно на продуктовых специалистов скорее тенденция на развитие российскими компаниями международных направлений. И вот здесь нашим ребятам предлагают такие возможности. Например, когда человек там развивал какой-то, не знаю, платежный продукт в рамках России, заскучал, и как бы ему могут предложить... Ну, не потому что он заскучал, да, а потому Шу -шу. что это совпадает со стратегией развития компании, предложить развитие международных рынков. Здесь он, понятно, там, может быть, есть какие-то командировки и так далее, но в любом случае лоцируется он в России, ему предлагают развитие международных направлений, uh -huh. даже там, не знаю, Восток или какие-то конкретные страны Европы. Понятно, что это не массовая история, но какие-то отдельные игроки, не будем их называть, сейчас на этом акцентируют внимание.
0: Я поняла. А ты сказала, что на самом-то деле новых профессий по сути не появляется. Ну, вот прям, что профессия, и нет. А вот как тогда люди растут? Ведь все-таки рынок тоже меняется. Как тогда профессии тоже, наверное, как-то меняются или что-то добавляется? Как это все происходит вообще?
1: Ты знаешь, я бы сказала, что называются они плюс-минус одинаково, да, но, наверное, mm -hmm. действительно меняется содержание, то есть, скажем так, если раньше в банках продуктовый менеджер это был там конкретный специалист со знанием там финансовой модели до да, продукта он отвечал за PNL, он э, знал всю это подноготную то а сейчас продуктовый менеджер в банке это совершенно не обязательно тот человек который именно там за финмодель продукта отвечает скорее даже чаще всего это и больше запрос на таких специалистов которые ставят на цифровые рельсы классические банковские продукты потому что ну, вот в чистом виде продукт он уже банку не так интересен потому что в любом случае Сейчас все банки уходят в диджитал и стараются все операции, даже там та же ипотека цифровая, запускать максимально онлайн, чтобы клиенту вообще не нужно было приходить в офис даже для одной подписи и идентификации личности. Поэтому я бы не сказала, что это прям новая профессия, но как-то так все с годами гармонично происходит, постепенно добавляются какие-то hard skills и soft skills в требованиях вакансий, да, что постепенно модифицируется профиль кандидата.
0: А что касается инвеста, вот ты говорила, что в принципе в принципе, несколько направлений расширяются. Вот тут рынок кандидатский, клиентский и откуда смотрят кандидатов.
2: Тут я бы, наверное, не стала акцентировать внимание на том, что рынок кандидатский, потому как все-таки игроков на рынке по-прежнему остается не так много. И поэтому все-таки здесь больше кандидатов да, борются за то, чтобы попасть в эти uh -huh. команды. И я не думаю, что в ближайшие там год-два это Тренд как-то значимо поменяется. Но с точки зрения развития, опять же, да, здесь, как сказала, все-таки рынок да, получил какое-то такое развитие и расширение. Если говорить на каких-то, ну, таких, наверное, не частных примерах, но тем не менее как-то конкретизировать, я бы сказала, что большое развитие в этом году получил венчурный бизнес. То есть, если раньше таких фондов отдельно было буквально, опять же, пара имен, то теперь и имен стало сильно больше. И классические проекты актив фонда стали распределять свои портфели именно венчурными сделками. Причем здесь они смотрят не только на российский рынок, но и очень так активно таргетируется и смотрит на компании, как и в Америке, и в Европе. Также не упускает внимания и анализирует рынок Востока Азии. Поэтому вот в этом направлении здесь действительно расширение такое хорошее происходит. И поэтому, если раньше команды смотрели довольно узко с точки зрения профиля кандидата, там важно были какие-то базовые hard скиллы хорошее красивое резюме, красивое образование, ряд сертификатов, то на текущий момент им важно, чтобы у кандидата был опыт работы как с одними сделками, так и с другими сделками. И желание с одним и с другим работать ну то есть расширение на такое довольно заметное
0: ну то есть попасть в инвест намного сложнее чем классический банкинг
2: ну, я бы сказала, надо в инвесте родиться. Да, да, это такой, знаете, особый тип людей, особый, с особым образом мышлением, с особым подходом и с особой, я бы сказала, работоспособностью, потому что все таки несмотря на то, что тут развитие происходит, но количество часов, которые коллеги в Айби, да, или в инвестиционном направлении в целом проводят на работе, оно с развитием этой отрасли и этого направления, оно меньше не становится. То есть mm -hmm. по-прежнему здесь нужно быть готовым к тому, что здесь овертаймов будет слишком много. Ну, то есть ты фактически Сколько на работе?
0: А как вообще попасть в инвест, если ты новенький? Или это как-то все как стандартно происходит? Там стажер, аналитик, или ты приходишь с нуля, либо ты можешь перейти из другой сферы?
2: Из другой сферы я бы сказала, что практически невозможно перейти. То есть действительно, как Наташа сказала, в этом нужно родиться и жить с идеей о том, что ты хочешь попробовать в инвест, построить карьеру, нужно начинать, наверное, еще со школы. То есть, как правило, это такой очень осознанный выбор. И ребята здесь начинают этот путь еще действительно начиная с такой школьной скамью. Тут э, значение имеет даже университет, который ты закончил. То есть, закончив университет какой-то не тот, который ожидают э, потенциальные работодатели, то в целом отчасти ты даже на этапе скрининга твое резюме ну, будет отклонено. Поэтому нужно точно понимать, в какие из там, двух университетов в нашей стране или несколько буквально имен в Европе в Америке ты должен закончить. Ну и, соответственно, учиться при этом хорошо, должен быть очень хороший средний балл. Как правило, если говорить про развитие, то здесь всегда команды развивают своих сотрудников внутри. Поэтому в это, этом направлении очень активно развиты стажировки ну и соответственно вот с позиции стажера соответственно коллеги растут там ну и здесь у них есть uh -huh. стандартные грейды там начиная с стажера аналитик старший аналитик и так далее ну и соответственно на каждом грейде есть определенное количество там кипяй который ты должен выполнить определенное количество лет которые ты должен на каждом из грейдов поработать ну и соответственно растут у себя внутри еще один из пунктов наверное еще один из карьерных путей который тут возможен и такой он тоже я бы сказала классический это когда не получилось, может быть, сразу пройти на стажировку какой-то крупный IB или фонд, в таком случае пробуют в консалтинг в, там, в тройку, в четверку, uh -huh. ну и после того, как получаешь хорошие базовые хард в отношении там, финансового моделирования, работы с отчетностью, подготовки презентаций, в целом можно попробовать еще раз податься в те же фонды, банки или в МНИ, индустриальных компаний. В целом, сильных кандидатов с хорошими сильными хардскиллами четверки четверки компании очень любят. Поэтому такой второй, наверное, карьерный трек тоже возможен. Но он не исключает того, что образование и все то, что я говорила вот до этого, да, здесь тоже должно быть
0: конечно. В общем, любит все, чтобы все было красиво в инвестии. Вот, это
2: очень правильный комментарий. Действительно, любит, чтобы все было красиво. И, наверное, ключевым здесь, даже не ключевым, а финальной такой ноткой является то, в каком виде ты приходишь на интервью. У меня буквально на днях был кейс, а тут опять же, да, если говорить про тренды этого года, все привыкли к удаленке, и поэтому кажется, что если ты проходишь интервью уже в таком удаленном режиме, то в целом ты можешь сильно не беспокоиться о своем внешнем yeah, виде, да, да. ты же все равно из дома. И вот это максимально позиция не для инвеста, то есть даже если ты общаешься из дома, ты должен сидеть в костюме, в галстуке. И да, вот буквально недавно был кейс, когда кандидат отказали. С точки зрения хардскейлов он был довольно сильный, с точки зрения мотивации тоже все было хорошо, но он был не в том внешнем виде, соответственно, там пренебрег бизнес. бизнеса Стилем, ну, то есть ходе стало... не подойдет. Да-да-да. Это стало причиной Это не айти
0: вам.
1: Да, айти это максимально расслабленные ребята. Я, наверное, быстренький комментарий еще хотела дать. Вот то, что Таня выше описала, это, конечно, идеальная картина подходящего инвесту. Но давайте не будем всех пугать и говорить о том, что с 8 класса надо математику усиленно по 20 часов учить в день, да. Все таки конечно же, ключевую роль играет образование высшее. Ну, и, конечно же, чтобы поступить в соответствующий вуз, надо соответствующую подготовку к школе пройти. Ну, то есть не просто сдавать ЕГЭ по литературе, а потом такой, о, пойду-ка я, пожалуй, на эконом МГУ, и все будет хорошо, у меня это там,
0: не знаю, на мехмат. Но здесь важно правильно выбирать высшее образование, которое ты получаешь. А если мы говорим дальше, после высшего образования, допустим, как выглядит сильный кандидат? Ты говоришь, что вот, э, любят сильных кандидатов. С точки зрения хардскил, я понимаю, это знание финансового моделирования, угу. э, чего-то еще.
2: Если говорить с точки зрения того, как выглядит сильный кандидат, тут, наверное, должно быть микс и хардскиллов, да, это вот то, о чем я говорила, как раз финансовые модели, там, работа с отчетностью, ну, в общем, все, что касается таких корпоративных финансов. При этом это кандидаты, которые должны быть не только умные, но при этом еще коммуникабельные. То есть здесь очень важны навыки переговоров, ну и в целом склонность, да, к тому, чтобы их. Хорошо развивать, очевидно, что без опыта да, переговоров таких навыков не может быть, но при этом нужно, чтобы человек был готов, чтобы у него потенциал тоже, вот, и коммуникативные навыки были. Это также помогает там в презентациях и так далее. Ну и, соответственно, с точки зрения в целом, так как если говорить про инвестор, это такой определенный мир со своими такими определенными правилами, с определенной культурой, с определенным таким бэкграундом, то есть тут нужно, нужно уметь и быть готовым поддерживать и коммуникацию внутри этих команд, быть таким разносторонне развитым. То есть, если посмотреть на любой резюме кандидата из Инвеста, у него всегда в конце указано там его хобби, интересы, mm -hmm. и всегда они такие максимально нестандартные. То есть не просто там... читать книги, книжки. Да.
0: А, например, что он делает?
2: <сёк> все, начиная там, не знаю, от тенниса, заканчивая какими-нибудь сноубордами, опасными роликами, какими-нибудь экстремальными видами спорта, бальными танцами, и ты покорение начинаешь... Покорение Эльбруса. Да, покорение Эльбруса. Обязательно они все занимаются хайкингом, ходят в горы, и чем выше, тем лучше. И когда ты интервьюируешь кандидатов... Еще в самом начале, наверное, карьеры, когда я начинала с ними только первое интервью проводить, я думала, что это так, ну написано для красного словца. Uh -huh. Ну, если с было интересно, я отдельно спрашивала там, как давно, насколько серьезно занимаешься. И кандидаты говорили о том, что, ну я там кандидат мастера спорта по такому, то там не знаю, по бальным танцам, Ничего кандидат себе. мастера спорта, там не знаю, еще почему-то по легкой атлетике. И uh -huh. ты понимаешь, что параллельно с тем, что он готовился ко всем мировым олимпиадам, он еще и успевал там и спортивными достижениями заниматься. Но это на мой взгляд
1: Ребят характеризует этих кандидатов как максимально разносторонних mm -hmm. и с физической точки зрения, и с точки зрения интеллектуальных способностей, да, они с широким кругозором. Ну и плюс эти ребята очень сильно на бренд свой работают. По сути, mm -hmm. ведь ну, красивые, такие дорогие хобби — это тоже работа на свой бренд. Вот в IB работа на свой бренд — это ну, задача номер один.
2: Да, просто почему это важно, опять же, если говорить про инвест бизнес ну, в таком максимально широком понимании, то есть, как правило, компании или какие-то частные инвесторы, они доверяют тебе отчасти, да, там, свой капитал или свою компанию, реализацию каких-либо крупных сделок, и они, помимо того, что работают с какими-то конкретными банками или фондами, конкретными там компаниями, да, именами, они все равно выбирают команды, и им важно, чтобы доверие и интерес к этим командам, соответственно, у них был личный. Поэтому лично все друг с другом знакомы, это, наверное, особо это же специфика этого рынка, что все друг друга знают. И если кто-то кого-то не знает, то это скорее вызывает опасения. Потому что, ну как это, ты, значит, наверное, не совсем в рынке, если ты там ваш печь, uh -huh, там uh -huh. коль не знаешь.
1: Он, соответственно, риски сделать что-то не так. не так очень а, высокие. Очень высокие. И риски того, что все об этом узнают, они максимальные. И я, наверное, хотела еще добавить, если говорить в целом про специалистов банковских, про скиллы, которые востребованы, тут, наверное, сложно как-то однозначно ответить, потому что в рамках банков много направлений, как я говорила, там и маркетинг, и риски, и финансы, и комплайнс, и так далее. Поэтому с точки зрения хардскил у каждого свое. Если говорить про soft skills, то ну, как бы и пандемийный период, как бы эта заезженная тема не была, да. В uh -huh. любом случае наблюдается какой-то общий тренд на рынке труда, это гибкость и высокий уровень адаптивности к меняющимся условиям. Ну, то есть быть готовым работать максимально там из дома, либо переходить на гибрид, даже когда на гибриде не у всех все это получается, да, с точки зрения там семейной какой-то атмосферы ситуации с точки зрения работы системы и так далее. Поэтому здесь и высокая адаптивность к обучению, потому что переход на там, тот же гибрид, он внедрил какие-то новые системы, да, работу по-другому в этих системах. Поэтому здесь важно быстро достаточно этому обучаться, чтобы все работало бесшовно, максимально быстро и в срок, скажем так.
0: Я поняла. А вот если что-то, что можно сделать не так, в банковской сфере и это разрушит твою карьеру пока не берем инвест да это видимо отдельная тема можно а вот что вот в банкинге не стоит делать чтобы твоя карьера все-таки развивалась я бы сказала что все то же самое, что и для других кандидатов. Не <с стоит врать. Но нет,
1: если серьезно, чего не стоит делать? Ну, во-первых, ну да, действительно, не стоит врать на проверке службы безопасности, потому что это плохо закончится. Но это один из финальных этапов отбора, и это может чревато закончиться. А, вот, наверное, ключевой, это прям был реальный кейс. Не стоит ссориться с банками с точки зрения кредитной истории, потому что у меня была ситуация, когда кандидат проходил собеседование в банк. Раньше он как работодатель не рассматривал банк, все было хорошо, он нравился, но сложность была в том, что до этого, ну там, за два года до этого общения он судился с банком, ну там, на предмет, не знаю, погашения ипотеки, что-то такое, uh -huh. он не помню uh -huh. деталей, но в общем, это может плохо сказаться на дальнейшей его карьере в рамках банков плюс. Я бы сказала, что банковский мир, он тоже достаточно узкий, и даже если ты там с кем-то конкретным не работал, все равно через несколько рук все друг друга знают, поэтому если ты какую-то совершил ошибку, ну, не знаю, я уж не буду доходить до того, что кого-то подставил, да, ну, если ты там приукрашаешь свой опыт, очень красиво рассказываешь на интервью, очень красиво расписываешь в резюме, но по факту ты только наблюдал, как это происходит и не отвечал в полной мере за там, этот функционал или там, запуск этого продукта, то в любом случае это обнаружится. Тайна mm -hmm. становится явным в рамках банковского мира достаточно быстро, поэтому не стоит совершенно точно приукрашать. Продавать себе нужно, можно, и это прям полезно, но это не равно перепродавать и приукрашать, потому что, ну, повторюсь, это в любом случае обнаружится рано или поздно. Окей,
0: okay, а в чем разница между продавать и украшать? Ну, может быть, кто-то не понимает ее. В чем разница? Вот, к
1: слову говоря, действительно, многие кандидаты не умеют себя продавать, особенно те, которые долго на одном месте работают, либо кто последние там, 10 лет лет переходил по знакомству, да, например, uh -huh. позвал бывший коллега, руководитель и так далее. И по факту какого-то конкурентного отбора человек не проходил. И как бы необходимости как-то интересно, вкусно рассказывать о своем опыте не было. И действительно, там кандидаты зрелые, опытные, часто не умеют этого делать, равно как и студенты, которые вчера закончили вуз, и еще особо рассказывать не о чем. Здесь, ну, во-первых, важно структурировать рассказ о своем опыте, переходя к теме подготовки да, кандидатов к интервью. Я всегда готовлю кандидатов на предмет самопрезентации потому что повторюсь не все это умеют и это навык который либо нарабатывается опытом но к сожалению не всем опыт это помогает от раза к разу делать все те же ошибки здесь важно структурировать свою самопрезентацию чтобы человеку который тебя интервьюирует было понятно чем ты вообще занимался потому что часто кандидаты рассказывая превращают свой функционал ну откровенно в какую-то кашу непонятно что делал ты за что отвечал ты за что отвечал твой начальник или там твои подчиненные, и на этом этапе складывается впечатление что ты вообще ничего не делал поэтому когда ты рассказываешь о своем опыте всегда важно по смыслу разделить на три такие основные блока и вот это как раз является элементом таким самопродажи на какие-то задачи изначально приходил то есть передо мной стояла задача пересмотреть функционал отдела или там пересмотреть эффективность этих процессов второе мной было сделано вот это вот это мной и конкретно там совместно с командой если это начальник либо это какой-нибудь проектный менеджер мы сделали вот это вот это конкретно моя роль в этом была такая такая и третий блок результат ну, то есть проблема, решение и финальные результаты в цифрах конкретных. Понятное дело, что есть цифры какие-то конфиденциальные, которые в рамках компании только остаются и на внешний рынок нельзя транслировать. Но здесь твоему будущему потенциальному работодателю надо понимать, какая ценность от тебя как от кандидата будет на конкретной должности. Поэтому даже хорошее упражнение — взять описание вакансии, если есть какая-то информация о конкретных целях на данной роли, и протранслировать, скажем так, отзеркалить то, что было тобой сделано, и то, что нужно. Это позволит работодателю быстрее и конкретнее сделать выводы о том, почему он должен тебя взять. Вот это вот как раз продажа себя. Ответ в рамках интервью постоянно на вопрос почему я, не просто я классный да, и uh -huh, неаргументированный, uh -huh. а конкретными кейсами, конкретными решениями, которые уже успешно были реализованы. Даже, к слову говоря, если были какие-то неуспешные кейсы, об этом тоже не стоит замалчивать, вот как раз что не стоит uh -huh, делать. Uh -huh. Это даже поощряется и достаточно позитивно оценивается потенциальным работодателем. Если кандидат может сказать, что да, у меня была такая ошибка, я это признаю, мы сделали такие-то выводы, и в следующий раз мы делали вот так, вот так и сработало это вот так. Ну, то есть, это говорит о том, что принимается критика, адекватно оцениваются ошибки. И в будущем ведется работа над ошибками. И это супер ценится любым работодателем. Ну, и опять же, про самопродажу, если да, еще важно тоже дополнить. На интервью очень важно помнить о своей мотивации, почему я перехожу. Некоторые кандидаты, конечно, приходят познакомиться. У меня все хорошо. Я, да я случайно на резюме обновил,
0: да просто вот так получилось. Мне понравился ваш голос, я решил с ним <сíck> познакомиться. <сíck> ну,
1: так скорее реже, но тем не менее. И здесь важно про свою мотивацию тоже достаточно прозрачно говорить. Если ты пришел просто познакомиться, это не критично, правда, так можно. Некоторые кандидаты просто переживают, что да я же не заинтересован, я вот пойду, потеряю время. Но если ты на этапе телефона интервью сказал, что в принципе у меня все хорошо, но если какие-то интересные супер предложения, я готов познакомиться. Ну, то, собственно, с этой мотивацией идешь, знакомиться. И, ну, если ты понимаешь, что потенциально то, что тебе работодатель рассказывает, интересно, здесь важно достаточно конкретно рассказать о своей мотивации, но не говорить, что вот на текущем месте плохо меня все обижают, и вот это вот плохо, и вообще работодатель плохой. А вообще негативить в сторону своего прошлого или текущего работодателя, это не самая такая хорошая история, потому что... Вопрос, а что ты здесь тогда делаешь, если так все плохо? Uh -huh. ну, почему ничего не меняешь? Либо в отношениях со своим работодателем, либо ну, в целом не уходишь. Uh -huh. Тут скорее вопрос к тебе, а не к работодателю, да, в любом случае. Потому что у человека, который тебя интуирует, возможности задать вопрос твоему работодателю на данном этапе, конечно же, нет. Поэтому вопрос к тебе, что ты делаешь для того, чтобы что-то поменять. А здесь, ну, можно говорить о том, что, там, не знаю, например, у человека нет возможности для дальнейшего развития. И здесь так прозрачно можно говорить, что, в принципе, я пообщался со своим работодателем, я понял, что дальше двигаться нет возможности в рамках организационной структуры, да, или там в рамках стратегии развития компании. Но если это действительно... Так, опять же, не приукрашая. Uh -huh. Прежде чем реально принимать решение о переходе, чтобы это было такое рациональное, осознанное решение, важно там все запасные сценарии в рамках текущего работодателя проработать. Ну и, соответственно, про мотивацию, почему я рассматриваю предложение. Ну, на текущем месте в целом все хорошо, но есть вот такие ограничивающие факторы, которые мне хотелось бы поменять, именно поэтому я решил выйти на рынок. Или там поэтому я открыт для интересных предложений. Ну, как бы это одна часть мотивации, и вторая часть мотивации, ну это тоже такое продающий момент, я всегда кандидатов хорошо акцентировать внимание и на том, почему кандидат может подойти под эту должность. Ну, то есть, я считаю, что, ну, например, да, цитата фактически для кандидата. Моя мотивация в том, что у вас есть расширенный функционал, более широкий, чем у меня на текущем месте, и это меня привлекает, потому что дает возможность поработать с новыми продуктами, сервисами, услугами, программным обеспечением и так далее. Mm -hmm. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что мой опыт может вам дать такую-то ценность, у вас вот такая-то задачка, вот такая боль, а я более успешно делал там на предыдущих местах mm -hmm. или там сейчас делаю успешно. Поэтому я думаю, что вам это тоже будет полезно. Вот это тоже как бы не навязчивое, но тоже своего рода продажа в рамках блока мотивации.
0: Да, и таким образом, как бы я говорю, что я не за деньгами пришел, а хочу развиваться, у вас развиваться.
1: Ну, я бы не стала так прям кандидата настраивать, не говорить, что я за деньгами пришел. Ну, то есть, понятное дело, что финансовая мотивация, она есть, мы все живые люди, но ее ставить в главу не стоит совершенно точно, потому что это кандидат с сомнительной мотивацией, за которым придет следующий работодатель, перекупит, он не успеет пройти испытательный срок, его перекупят уже на большие деньги. Ну, вот такой попрыгун мало кому нужен и мало кому интересен. Большие риски слишком.
0: Понятно. Ну, в общем, банки тоже не любят большие риски. А, нет, банки, к слову говоря, любят риски. Это одно из самых высокооплачиваемых направлений. Будем знать. А есть ли какая-нибудь история про вдохновляющую, не знаю, карьеру? Чем вы можете поделиться со слушателями, чтобы прям вот мотивация какая-то у нас появилась? Ну, про
1: вдохновляющие, наверное, чуть позже скажем. Просто изначально, когда мы готовились к подкасту, идея была необычного какого-то карьерного трека. Ну, Расскажите
0: про необычную какой-то.
1: В формате шутки. Ну, это реальная история», кандидат работал на достаточно перспективной должности. Мы с ним общались, там я его показывала в компанию, ну, не сложилось, но мы договорились с ним оставаться на связи. Через год, когда у меня появилось интересное предложение, я ему позвонила, никогда не догадайтесь, чем он занимался, он открыл школу гипноза. Обалдеть! Это один из самых таких необычных вариантов, ну, или когда ребята уезжали на бали, занимались йогой, открывали свою школу. Ну, это и серия необычного, из серии вдохновляющего. Не знаю, меня все мои кандидаты вдохновляют, так или иначе, особенно те, которые знают чего хотят и знают как этого можно достичь. Но ну, даже если не знают как этого можно достичь, они постоянно ищут решение, как это можно сделать. Те, которые не останавливаются в своем развитии, те, которые всегда ищут какие-то новые решения, новые для себя знания, опыт. Вот такие кандидаты всегда вдохновляют. Но ну, я бы, наверное, конкретную историю, ну, честно, не могу вспомнить, потому что ну для меня она кажется такой логичной, понятной. Не знаю, может быть,
0: что-то... Ну, так... школа гипноза, по-моему, это очень вдохновляющее. Человек открыл свою школу, по-моему, это здорово.
2: Ну, я тут соглашусь, наверное, какую-то конкретную историю с конкретным каким-то именем довольно сложно будет сейчас вспомнить, потому что действительно меня тоже очень сильно вдохновляет в целом наш рынок кандидатов с которыми мы каждый день общаемся. Наверное, в целом хотела бы сказать о том, что есть такой стереотип о том, что банки — это такая довольно закрытая история, туда попасть невозможно, туда можно попасть исключительно только по знакомству или кто-то, если тебя туда посадит, да, на какое-то место. И, соответственно, туда люди приходят и годами сидят. Вот я бы сказала, что это такой максимально нереалистичный, действительно, такой стереотип. Ну, то есть лет 30 назад, наверное, так и было. Да, то есть, возможно, когда банки были совсем другими, ну, и, соответственно, рынок был другой. А сейчас, когда мы, опять же, повторюсь, каждый день общаемся с кандидатами, которые действительно строили свою карьеру самостоятельно и достигали очень классных высот и классных результатов, ну и, соответственно, и высоких уровней компенсации, так скажем, это правда очень вдохновляет. И вместе с тем, что они еще не забывают о какой-то личной жизни, о таких хобби, увлечениях, ну то есть находят вот этот баланс между очень крутыми, очень сложными проектами, задачками на работе, но ну и своими собственными личными увлечениями. Этим конкретно меня, тоже мои кандидаты, да, и вообще в целом наш рынок очень вдохновляет.
0: На самом деле меня вдохновляет, потому что я не представляю, как можно одновременно работать, как ты говоришь, да, прям очень много, еще стать мастером спорта, еще что-то делать-то прям, конечно.
1: Ну, к слову, я еще хотела добавить, если говорить про кандидатов финансовых институтов, кандидаты которые запускают какие-то новые продукты на рынке это действительно вдохновляет когда какие-то новые решения которые меняют нашу жизнь и еще там не знаю два года назад мы себе помыслить не могли что можно оплатить там, не знаю квартиру по qr-коду, Сейчас это обыденность, которая, ну, в принципе, еще там десять лет назад mm -hmm. подумать о том, что, кроме как на почте заплатить за кварплату, что есть еще какие-то варианты, было сложно. А сейчас это такая обыденная история. И когда ты понимаешь, что ты знаешь кандидатов, которые ты запускали, которые ты тестировали, разрабатывали, и на том этапе они были какими-то, скажем так, первооткрывателями, это, конечно, вдохновляет действительно.
2: Да,
0: прям спасибо этим людям. У меня на самом деле приложение даже не QR-код. У меня приложение через приложение плачу. Мне прям. Угу. Не надо никуда на какую почту ходить.
2: То есть, на мой это очень круто то, что они сегодня знают, что нам будет нужно завтра. То есть, они реализовывают те решения, которые мы еще даже не думали о том, что они нам будут полезны. Они нам что, будут, они вообще да, могут существовать. что они вообще существуют. Они уже это сегодня делают, а завтра мы этим начинаем пользоваться. В первый день мы думаем, ну что-то странное, как это банк без отделений, а потом мы не понимаем, зачем, в принципе, в них ходить, когда можно да, все да, делать диджитално. Да,
0: а Такой вопрос, наверное, последний будет Про языки Насколько вообще востребовано знание языков В финансовой сфере?
1: Я бы сказала, что это одна из Таких болезненных тем для наших кандидатов В целом банковских Потому что чаще всего они всем нужны Но не так у многих они на достойном уровне есть Даже для российских банков которые, ну, во-первых, могут делать в партнерстве какие-то интересные продукты с другими компаниями, либо выходить на международные рынки, либо в крупных банках часто достаточно какое-то обучение идет с зарубежными экспертами. Вот у кандидатов, у которых недостаточный уровень английского, конечно, они из-за этого страдают, потому что, ну, это сильно ограничивает их возможности. Плюс, ну, повторюсь, мы много говорили сегодня о диджитал, ну, действительно это так, поскольку все продукты так или иначе уходят в диджитал, много информации и там из рубежа идет и оставаться в тренде, знать, что вообще в целом на других рынках происходит. Но без английского, как такого универсального языка, ну, крайне сложно. Но это что касается в целом банков. А IB, ты тоже должен с английским уже родиться, на мой взгляд.
2: Да, да, то есть тут, конечно же, нужен, ну, не просто там уровня по intermediate тут нужен такой хороший флюинт, потому как в целом все переговоры, все документы, все презентации, они все делаются на английском языке, но в целом это такой язык, наверное, этого направления, Поэтому ты в целом ничего не сможешь делать, потому что начиная с того, что они и аналитику по рынку собирают из каких-то англоязычных источников, поэтому ну, ты не можешь плохо прочитать, как-то не так понять, перевести через Google Translate и сделать там какие-то свои выводы. Поэтому здесь, как правило, у кандидатов, у них у всех хороший уверенный английский язык, но это как маст. Я даже на каком-то этапе перестала его проверять, потому что ну это даже странно, задавать им такой вопрос, потому что, ну, во-первых, наверное, порядка там, 70% этих кандидатов они учились за границей, и э, странно действительно их спрашивать, как, как вы оцениваете свой уровень английского языка и предлагать э, там пообщаться на английском, mm -hmm. потому что он действительно на таком высоком уровне.
0: Да, отлично. Я спрашиваю про языки, потому что это прям проходит, знаете, красной линии через разные наши направления. То есть все говорят, что даже в российских компаниях английский mm -hmm. нужен, даже если его не применять особо не будешь, он нужен. И это прям такое, знаете, прям общее что-то у всех прям.
1: Ну, к слову, я хочу добавить, если говорить про топ-позиции, даже если он в работе не очень используется, это тоже бренд, который топ-менеджмент для себя, так скажем, нарабатывает. Иногда в российской компании могут работать экспаты, иностранцы, которые, может быть, даже русские знают, но не так хорошо, поэтому им комфортнее на английском говорить. То есть ты фактически с коллегами не сможешь на комфортном уровне поддерживать диалог, а коммуникацию без английского. Ну, именно поэтому тоже английский он важен. И часто кандидаты, приходя на собеседование, говорят, ну, у меня пока что низкий уровень английского, но если будут интересные, достойные предложение, где нужен английский, я непременно буду подтягивать. Ну, вот это, конечно, замкнутый круг, потому что таких кандидатов с низким уровнем языка не смотрят. Почему? Потому что здесь сейчас уже язык нужен, uh -huh. а он, как известно, за месяц не с нуля не подтягивается, да. да.
0: Ну, в общем, да, такой вывод, что если хотим расширять возможности карьерные, то английским лучше заняться сейчас.
1: В идеале, конечно же, учить в школе и поддерживать в универе, и даже после окончания университета, если вы работаете в российской компании, поддерживать его, потому что даже если вы заканчиваете иностранные языки потом пять лет вообще не занимаетесь ни в каком формате, ну, Окей, он к нулю не сводится, но он сильно очень растрачивается. И, ну, с одной стороны, это очень обидно, да, достаточно много лет потрачено на то, чтобы его до определенного уровня не дойти, а потом достаточно быстро его растерять. И с возрастом, давайте будем честны, сложнее гораздо набирать эту базу, пополнять. Поэтому лучше из своих детей, скажем так, настраивать на то, что в школе английский это маст, в университете маст поддерживать, ну и далее, соответственно,
0: совершенно точно его поддерживать. А какой уровень считается хорошим? но достойным, чтобы тебя рассматривали.
2: Ну, зависит, наверное, конечно, тоже от позиции, от направления. То есть каждый раз, когда мы с компанией обсуждаем профиль кандидата, да, кто им нужен, и когда слышим, что одно из требований — это английский язык, мы спрашиваем, как он будет его все таки применять и использовать. То есть мы, как сказали, да, практически на все позиции он требуется, но мы понимаем, что от позиции к позиции он может быть разного уровня. То есть если человеку нужно будет со второго дня работы вести переговоры на английском языке об условиях там сделки, покупки компании, очевидно, что тут язык должен быть там на уровне uh -huh. близком к нейтив. Если говорить про то, что человек будет работать где-то в бэк-офисе, и там он будет сталкиваться с английским языком в формате, ему будут приходить письма на английском, ему uh -huh. нужно просто обрабатывать какие-то стандартные операции. В целом он понимает формулировки, он понимает, что нужно сделать, получив такое письмо. ну То есть тут такого уровня интермедиат, на уровне там прочтения и ответов в принципе будет достаточно. То есть мы всегда спрашиваем конкретно, что, в каком формате, с какого дня да, он будет делать с английским языком.
1: Да, но еще зависит очень сильно от компании, от происхождения компании. Если это представительство ну, в рамках Международной группы банк, да, какой-то, который достаточно давно функционирует в России, неважно, какая вакансия, даже если, ну, как-то сказала, не в очень активном формате он в работе используется, все равно на старте, когда работодатель выходит на рынок искать кандидата, все равно очень хотят кандидаты с английским, потому что какие-то общие встречи проходят на английском, uh -huh. потому что руководство из другой страны, из группы, приезжает на английском, общается, потому что иностранцы в топ-менеджменте на английском, потому что какое-то обучение может быть на английском не знаешь язык, ограничивает тебя возможности твои. Конечно, не вопрос, могут перевести, но все равно как бы первоисточник, он всегда, наверное, правдоподобнее, что ли. Поэтому здесь чем раньше начнешь тем быстрее его усовершенствуешь, ну и поддерживать, конечно, поддерживать. Я каждый раз это кандидатам говорю, они каждый раз сокрушаются голову пеплом, просыпают, что «Ой, я не учил в школе, в университете, сейчас так сложно». Но если есть интерес развиваться в классных компаниях, то английский нужен, правда.
0: Вот на такой позитивной ноте, я думаю, мы, нам и стоит закончить. Спасибо большое, что поделились. Да, на самом деле много хорошей информации. Думаю, много полезной информации было для тех, кто работает в финансовых институтах. Много нового и интересного для тех, кто не работает, кто а вообще хочет понять, да, что происходит. Вот, спасибо вам большое. Спасибо тебе. С наступающими. Спасибо. Рады были праздникам. поделиться. Все, пока-пока. Пока-пока.